0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם
1: החיים עצמם. מה
2: שקורה
3: עכשיו. עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר וכאן איתי באולפן סמי פרץ. מה קורה סמי, איך עבר היום?
4: אני בסדר, שמי, okay. אני מלא התפעלות מההישג האדיר של תלמידי התיכון ביישוב בוקעתה ברמת הגולן. מאה אחוז mm-hmm. מהם זכאים לבגרות, לתעודת בגרות, למרות שמדובר ביישוב שהוא די חלש מבחינת, מבחינה סוציו-אקונומית. ואני שואל את עצמי, האם הם פיתחו את הסוד ויכולים להצליח ולהגיע להישגים גם בלי תקציבי ענק? אם כן, יכול להיות שיש פה סטארט-אפ ישראלי.
3: לחלוטין ומאה אחוז זה באמת מספר מדהים, אומנם הוא לא כולל את אלה שנושרים בדרך, כן, נכון?
4: כן, אנחנו נברר כמה מהם נשארו, כן,
3: כן. ועדיין יש פה אה, הישג יפה שתכף נדבר עליו עם אבו עווד, ראש מועצת בוקטה בגולן, וגם עם כתבתי מענייני חינוך, איילת ברון, שתביא את שאר הנתונים המעניינים ותבדוק. מה הקשר בין כסף, כמה מושקע uh, בתלמידים לחינוך ולהישגים בו? Uh, חוץ מזה נעסוק גם בהצעה של ראש הממשלה יאיר לפיד להביא את מחאת הרופאים המתמחים לפתרון, ונברר מדוע שר האוצר ליברמן כבר כינה אותה ספין אלקטורלי לפני בחירות.
4: כן, זה באמת מעורר תהיות היכן מתחילה והיכן מסתיימת הפוליטיקה בפתרון המשבר הזה, ולמעשה כל משבר בימים אלה של ערב בחירות, ראינו מה קרה עם המורים, יש איזו נטייה לבוא ולסגור מהר כל שרפה ולנסות לכבות אותה לפני שהיא מתפשטת.
3: ויש נטייה לליברמן לחשוב שככה אולי כשהוא תופס את תפקיד המבוגר האחראי יהיה לזה כוח אלקטורלי, או לא יודעת מה, כי הוא ממלא את אותו תפקיד
4: בכל סבב בידול וחידוד עמדות כדי שבכל זאת כל אחד ידע להבחין ב- לדעת מה ההבדל בין מפלגה למפלגה או שבאמת כל אחד מגיב מהבטן או מהראש או מאיזה שהוא מקום אחר ואנחנו כמובן נמשיך לעסוק גם בעלאת המחירים של יונילבר דיברנו על זה אתמול ועינב קרנר שלנו עשתה בדיקה ומצאה שלא מעט ממחירי חומרי הגלם של יונילבר דווקא ירדו אנחנו גם נדבר עם איזו קבוצת רכישה שמנסה להתמקד דווקא בפיקדונות בבנקינג ולהילחם בתנאים הגרועים שהרבה מאוד לקוחות מקבלים. אם באים כמה אנשים יחד, אפשר לקבל יותר. וגם נדבר על התביעה הייצוגית שקבעה שחברת הוט תצטרך לפצות את הלקוחות שלה בגלל זמני המתנה מייגעים, לדעתי. אפשר שכל החברות במשק, פחות או יותר, יפצו אותנו על זמני המתנה מייגעים.
3: לא נתנגד, ונסיים עם יוקר המחיה גרסת המילון. הסברים בהמשך.
4: כן, אז זה יהיה בסיום, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים בשעה הזאת. תני לי את הכותרת שלך, עמית.
3: שמעת שהולכים לסגור את מכון התקנים?
4: אה, שמעתי, כן. מה עושים? איך נעשה? איך נסתדר בלי תקנים?
3: תשמע, זה מה שביבי מתכנן לעשות אחרי הבחירות, ככה הוא לפחות אומר. הנה סרטון שהוא מפרסם טוב, אני אגיד לך, אני אגיד לך בינתיים שזו נשמעת יותר כמו הבטחה שנלקחה מהמצע של מפלגת חופש כלכלי, ואם הייתי פרשנית פוליטית הייתי אומרת על זה שהוא נלחץ ממפלגת הימין הכלכלי של אביר קארה, או שהוא זומם לצרף אותו לשורתיו, אבל אני לא פרשנית פוליטית, אז בואו נדבר אה, אה, כלכלה. על ההבטחה הזאתי נשמע אותה.
5: התנור הזה צריך לעבור בדיקה במכון התקנים, אף על פי שבצרפת הוא כבר עבר את כל התהליך, וזה עולה לציבור המון כסף. אז אנחנו ביטלנו חלק מהתקנים, אבל אני הולך לעשות משהו הרבה יותר דרסטי. אני הולך לבטל את מכון התקנים הישראלי.
3: תופים, מכולות, אנחנו שומעים שם ברקע. אבל ההצעה הזאת של נתניהו היא לא חדשה ולא מקורית. דובר עליה כבר בוועדת טרכטנברג לפני מעל עשור, ואפילו תוך כדי הדיונים הבינו גם שם שזה שינוי כל כך מרחיק לכת, שעדיף אולי להסתפק במשהו יותר מרוכך, והמליצו לאמץ את התקינה הבינלאומית במקום התקנים הייחודיים שלנו, ולפעול למציאת איזון טוב יותר בין הציבור והממשלה לחברות המזון בוועדות התקינה. כן חושבים שצריך להיות שם ‫רוב ההמלצות הללו, אפילו ההמלצות המרוככות, ‫נשארו על הנייר ‫בכל שנות נתניהו מאז כראש ממשלה, ‫כשמי שלחצו מהצד השני להתמהמה עם זה ‫הם כמובן החברות הגדולות והחזקות ‫ששולטות בשוק שלנו בבילדיות, ‫וייפגעו מכך. ‫אז מי היה מאמין שהגענו היום ‫שמכון התקנים כל כך מעניין ‫את הציבור הרחב ‫כדי להבטיח סביבו אב, הבטחות בחירות? ‫וזה בשונה מהבטחות בחירות אחרות ‫של נתניהו גם לא עולה כסף, ‫ועדיין, תרשה להיות בספק.
4: אם השינוי הזה יקרה. כן, אז צריך פה באמת, לפעמים כשאתה עושה איזשהו מאבק, כשאתה רוצה לעשות קמפיין, אתה הזה, את לא באמת, אגב, ציוצים של רחל גור, זאת שדיברנו איתה אתמול, מלבי 99, כן. שאומרת שבכלל התקן על התנור והבוטל, ואפשר להביא אותו מחול. אבל <coughs> אנחנו נצביע.
3: סמי, אתה רוצה שיבדל את רשות המיסים? <אז>
4: אתה רוצה להבטיח הבטחות שהן כאילו גדולות <laughs> ונצורות? אז קדימה, לך על גדול.
3: אני רק רוצה לדמיין כל הבדיחות <laughs> שזה
4: יעורר אחרי. זה כבר מעורר בדיחות, כן. ברור, כי כן. אני חושב שהציבור גם מזהה, ובצדק, שיש פה איזו מופרכות מסוימת, כי עדיין יש מה לעשות. תקנים מסוימים שאתה רוצה, תקנים הם גם מגינים על הציבור, בוא, זה לא רק נגד הציבור. אתה לא רוצה שיביאו לפה איזה צעצוע, שפתאום ילד ישחק איתו, ישרט, וייפגע נכון. ו... בצורה חמורה, או בכלל נוגעים בהם ועלולים להיפגע. כן. אז זה פופוליזם. אתה מבין, אני חותרת
3: על זה ממעבר לים, על ההתייקרויות האלה.
4: כן. אז על זה דיברנו באמת, על האינפלציה בארצות הברית, שגם אצלנו יש כמובן, אבל בארצות הברית ב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-8 אחוזים ושלוש עשיריות, זה קצת פחות מהחודש שעבר, אבל עדיין גבוה ביחס לתחזיות המוקדמות, שדיברו על 8 אחוזים. זה אומר שהעלאות הריבית האחרונות לא עושות את העבודה ולא בולמות מספיק את עליות המחירים, וזה אומר שאנחנו נראה עוד העלאות ריבית בדרך. בינתיים גם רואים קצת זעזועים בשווקים, המסחר בוול סטריט מול המטבעות המרכזיים בעולם, זה קורה גם אצלנו, הבורסה ירדה, השקל התחזק לשער של שלושה שקלים וארבעים אגורות. וגם אצלנו צריך להזכיר שהמדד האחרון הפתיע לרעה, ואנחנו נצטרך לחכות עוד יומיים שיפרסמו את מדד חודש אוגוסט, ויש אגב הערכות שהוא דווקא ירד.
6: כן?
4: אז זהו, אז אם הוא לא ירד, אנחנו יודעים שהמלחמה באינפלציה הולכת להיות הרבה יותר מסובכת ויותר אגרסיבית. עוד העלות ריבית בדרך.
3: בינתיים עושים הרבה, אבל כל מה שעושים לא עובד.
4: אה, עובד, אבל עובד בצורה מינורית. נראה שצריך לתת מה שנקרא להעביר מהילוך שני להילוך שלישי או לרביעי. כן. זה לא נעשה באופן אוטומטי כשמטפלים באינפלציה.
3: אז בנימה פסימית זאת, נתחיל?
4: מתחיל לי. <laughs>
3: טוב, אנחנו פותחים עם נתוני הבגרויות שמשרד החינוך מפרסם היום, והם חושפים את הפערים בין פריפריה למרכז, אבל אנחנו גם רצינו לבדוק כי הפערים האלה הם לא רק גיאוגרפיים, הם גם תקציביים, אתה יודע, בכל עיר, מעבר לתקציב שמעביר משרד החינוך, גם הרשות המקומית משקיעה בבתי הספר, וככה המספרים שונים לפי המקום שבו אתה גר, אבל האם באמת יש קשר בין כמה כסף שמים על תלמיד לבין ההישגים שלו? איילת ברון, כתבת עליון החינוך, בדקה בשבילנו.
1: שלום לכם, ערב טוב. אז באמת היום יצאו נתוני תמונת המצב החינוכית השנתית, שזה בעצם איזשהו מדד שמשרד החינוך מפרסם, בעיקר לנתונים בחטיבה העליונה, כמה כסף הוא משקיע בתלמיד בכל יישוב, מה הייתה הזכאות לבגרות, ומה הייתה הזכאות לבגרות מצטיינת, שזה בעצם מדד שמראה כמה טובה תעודת הבגרות שהשיגו התלמידים בתיכון. עכשיו, השאלה היא, מה זה בגרות מצטיינת, ממוצע של מעל 90, חמש יחידות אנגלית, ספר המבוססים זו תעודה יחסית סטנדרטית, לדוגמה ברמת השרון, למחצית מהתלמידים יש אותה, אבל ביישובים החלשים היא הרבה יותר קשה להשגה, ובעשירונים תשע ועשר של מדד הטיפוח בחינוך של העשירונים התחתונים, יש ממוצע של שלושה וחצי אחוזים של תלמידים בוגרים עם תעודת בגרות מצטיינת. אז wow. בעצם הלכנו ובדקנו, כן, זה פער מטורף, פי שבע, ממוצע עשרים וחמישה אחוז בבתי הספר החזקים, בשני העשירונים החזקים בעשירונים התחתונים, זה הנתון שהכי מגלם את הפערים במערכת החינוך. וכשאת אומרת שהרשות
3: חזקה, זה אומר שהמצב הסוציו-אקונומי של התושבים בה הוא בדרך כלל טוב, שהעירייה יחסית עשירה, אבל האם זה בא לידי ביטוי גם בתקציב שבעצם ככה מושקע בתלמידים?
1: אז גם מדד טיפוח בחינוך הוא קצת שונה ממדד הלמ"ס, הוא גם מתייחס למצב הרשות הסוציו-אקונומית וגם נכנסים בו קצת נתונים שמתאימים למערכת החינוך, לדוגמה רמת השכלת האם הממוצעת ביישוב, כשאנחנו יודעים שהאימא, או לפחות כך אמרו כותבי המדד, היא מי שעוזרת בשיעורי הבית. אז זה לדוגמה נתון שנכנס ככה בחישוב של טיפוח בחינוך, כל מיני דברים שככה יותר מותאמים למערכת החינוך ומדידה של הרקע של התלמידים בה. Mm-hmm. אז בסך הכל בבתי הספר מונהג תקצוב דיפרנציאלי, וכשהוא עובד, הוא, הוא עובד טוב. כלומר, התלמידים בפריפריה באמת מתוקצבים יותר מהתלמידים במרכז, תלמידים באשכולות הנמוכים באמת מתוקצבים יותר מאלה באשכולות החזקים, אבל השאלה היא מה קונה התקצוב הזה. אז הלכנו ובדקנו ברשויות המתוקצבות ביותר ובבתי הספר המתוקצבים ביותר כמה הצליחו להשיג את הבגרות המצטיינת הזו, ובמרבית היישובים המתוקצבים ביותר, מהרשימה שלה, מרביתם עם אפס אחוז בגרות מצטיינת, כלומר, אפילו פחות מהממוצע הארצי
4: לבתי ספר. את יודעת, זה נשמע כמעט כמו רלמנתי. גול עצמי מבחינת משרד החינוך <מח> והמורים, אנחנו זוכרים את הסכסוך שהיה רק לפני כמה זמן, כי הוא בעצם אומר, חבר'ה, זה לא כל כך קשור לכסף, צריך משהו מעבר לכסף, השקעה, יעדים, חזון וכדומה. מה אומרים על זה במשרד לגב... החינוך? אז...
1: אז... הם יודעים שהשקעה כספית היא לא מספקת, כלומר ברור לנו שהכסף לבד לא מזיז את הדברים. צריך פה תוכניות הרבה יותר ארוכות טווח להזיז מורים טובים למקומות האלה, כלומר ברגע שאין לך מורים טובים באזור אין, אין לך את האפשרות לנהל מערכת חינוך שיכולה להגיע להישגים. אין מורים עם תואר שני באזורים האלה כמעט. מחוץ לחינוך הממלכתי-יהודי כמעט ואין מורים עם תואר שני במערכת. אנחנו רואים שבאזורים האלה אין מורים, אין מורים שיכולים להצעיד את מערכת החינוך קדימה, וזה אחד הדברים שמשרד החינוך הכי יצטרך להתמודד איתו בשנים הקרובות. כמובן שעם העלאת שכר המורים העניין הזה עלול להשתנות, ויכול להיות שנראה את האוצר גם שם על זה דגש, אז בהמשך השנה כן, הוא מתחיל לפתוח את ההסכמים שלו בינואר. כן, שהוא כמובן משמעותי בינוע.
3: לבחינות הבגרות, כי מדובר על החינוך העל-יסודי, אבל הילד, אם נגיד אני מסתכלת על מקומות כמו שומרון וקדומים, שהן בין הרשויות הכי מתוקצבות וגם חזקות, ועדיין שיעור הזכאות לבגרות שם מאוד מאוד אה, אה, נמוך, איך מתמודדים עם זה במקומות כאלה?
1: אז נגיד שבחינוך הממלכתי דתי, הרבה פעמים התקצוב הוא גבוה יותר כי הוא הולך על שעות רב ותפילה, כלומר אלה שהמדינה אה, מממנת ביתר ולכן אה, התקצוב הממלכתי דתי הוא גבוה יותר, אבל אה, העניין הוא שלא מצליחים כל כך להעלות את הזכאות לבגרות במקומות האלה. התוכנית התרכזה אה, מתר, מתר, בשנים האחרונות בערים מעורבות, התרכזו בלוד, אבל אלה פחות אזורים של פוקוס של משרד החינוך.
3: כן, טוב, איילת ברון, כתבתי בני חינוך, מוזמנת להישאל. איתנו נצרף לשיחה את עבאס אבו עוואד, ראש מועצת בוקאטה, שלום.
7: שלום לכם, אתם,
3: ערב טוב. ערב טוב, אתם מובילים בראש מדד הזכאות לבגרות עם נתון מדהים של מאה אחוזים, אבל התקצוב מהמדינה אצלכם, אני רואה, הוא ממוצע בלבד. איך מגיעים להישגים כאלה בלי כל כך הרבה כסף?
7: נכון מאוד מה שאמרת, לא הכל תלוי בכסף, כן, הכסף צריכים איפשהו. אבל צריך, uh, זה, זה נבע מהרצון של הילדים, של המורים, של התושבים בכפר וגם במועצה אצלנו, אני נבחרתי לפני ארבע שנים ושמנו, היעד הראשון אצלנו זה החינוך.
4: היה <laughs> אבל יעד הרבות. של מאה אחוזי הצלחה בבגרות או שהפתעתם גם את עצמכם?
7: לא. לא, אנחנו שנה שעברה היינו 98.8, אנחנו יצרנו לעצמנו יעד שאנחנו חייבים בחמש שנים האלה להגיע ל-100%, למקסימום שאפשרי, ובאמת uh, התלמידים והמורים והמנהלים השקיעו המון. איך עשו את זה? אני אגיד לכם, פשוט מאוד, uh, ברגע שיש, מרגישים שייכות ויש איזה uh, חזון להגיע למטרה מסוימת, הגדירו לעצמם מטרה. אז כולם עבדו יחד, והילדים, וכל התלמידים שם עמלו המון, עבדו קשה.
4: כן, ואתה יודע, יש כמה טריקים מהעבר שהכרנו, אני לא יודע אם זה אצלכם, להשיג אחוזי הצלחה גבוהים, פשוט גורמים לתלמידים החלשים יותר לנשור מבית הספר, ומשאירים רק את מי שמסוגל לעבור את הבגרויות. אתה יכול לספר לנו מה אחוז הנשירה אצלכם? אפס אחוז נשירה אצלנו, אנחנו לא
7: מסכימים שאף אחד... יצא, לא יסיים את הי"ב, אנחנו עובדים על זה קשה מאוד, הגענו למצב שאין מישהו אצלנו, יש לנו דבר אחד, שיש לנו איזה שישה בנות שלא לומדות, כי נניע דתי, הם לא רוצים להיות, ואז גם מצאנו להם מסגרת בצד. אבל מה שכן, אני רוצה להגיד לכם חבר'ה, שזה בא. אז מה, המסקנה שלך
3: מזה, כי יש לכם, אני רואה בחינוך העל יסודי כמעט 700 תלמידים היום בבוקטה, כל אחד יכול להוציא תעודת בגרות?
7: זו המסקנה שלך? נכון, שכה? אם הוא תכבוד על עצמו נכון, ויש לנו יתרון, דיברתם על יש לנו מורים, יש לנו מעל 65% מהמורים עם תואר שני, ויש לנו אה, דוקטורה אחת ועוד שלושה אנשים שהם מכינים לדוקטורה. אגב, המורים לנו... הם
4: תושבי הכפר או שהם באים ממקומות אחרים? ש...
7: מכל היישובים ברמת הגולן, אם זה ממסעד, אם עג'דל בוקטה, אבל הרוב מבוקטה, והמנהל בית אצלנו, אדנאן אבו חסאס ואברחן של אחתיו מכינים את הילדים והתלמידים בצורה הכי נכונה. אגב, ראיתי שגם השתמשתם
4: במורים, מורות חיילות, שעזרו לתלמידים בלימודי עברית ואנגלית. תן לי להסביר לך את הכל. יש לנו, לפני המורות והמורים חיילים, יש לנו את המורים
7: שחסר להם שעות מתקצוב במשרד החינוך. גם אני מודה כל המחוז, דוקטור אורנה סמכון וכל הפיקוח והניהול, תרמו הכל, מה שיכלו עזרו לנו, מה שחסר, אנחנו השלמנו את הפער, איך זה בא, המורים אצלנו בזמנם החופשי, בחופשות, שאם היו אמורים להיות עם הילדים שלהם ועם הבית שלהם, מזמנם החופשי באו והשקיעו בתלמידים. מה, המורים עובדים גם בחופשות? ויתרו על ימי החופש? גם בחופשות בתרומה, בתרומה בחינם, בשביל לקדם ולהגיע ליעד. והצליחו לגבש. נשמע לי שהמורים יפות. אצלכם
3: לא ממש מאוגדים בהסתדרות המורים, בארגון המורים.
7: תקשיבי, הם מאוגדים, זה שייך, השייכות שלהם, ההשתייכות שלהם ליישוב, זה מה שמחזק ונותן להם. תקשיבי, פה אחד מכיר כל היישוב, מורה, כולם מכירים, כל מורה, מה הוא עושה, מה הוא קורא. וכמה תלמידים לומדים
3: אצלכם בכיתה?
7: שלוש, עד 35, בין 30 ל-35. 32, 35, כל מיני דברים כאלה. כל שכבה, יש לנו 120 תלמידים, משהו כזה, בכל שכבה. אבל בנוסף לכך, מה שהוא הזכיר, הבחור שאנחנו גם נעזרנו, ואני מודה ומעריך, באוגדה 210, עוצפת ראשן בהנהלה של מפקד רומן, הצלחנו לגייס ולהביא מורים חיילים על מדים לבית ספר. חוטלות של הבית ספר חיזקו את השפה העברית אצל התלמידים והשפה האנגלית זה דבר ייאמר לזכותם באמת הצלחנו לגבש זה דבר שכן הוסיף והתלמידים והמורים
4: קיבלו את זה בברכה? הרי הכפרים הדרוזים ברמת הגולה לא בדיוק זה לא בדיוק האוכלוסייה שמשרתת בצבא?
7: אתה צודק מיליון אחוז בהתחלה אנשים חלק התנגדו ועד שהבינו שזה לטובת הילדים אין שום עניין פוליטי פה כל המטרה שלנו היא שכל סטודנט או תלמיד שמסיים י"ב שיוכל להשתלב באוניברסיטה הישראלית, שיהיה חזק בשפה העברית ועם מבחן יעיל, שזה מקשה וזה אה, עושה קושי לכל המגזר הערבי, אנחנו חשבנו איך לעבור את זה ובשביל זה הבינו מורה חייל דובר עברית ומורה חייל גם דובר אנגלית מהיונדוף, מהאום, שגם עזרו לנו בתיאום מלא וזה מה שסגר
4: כל הבערים. עבאס, תגידי, נראה לך שאפשר לעשות מהפכה כזו ולהגיע להישגים כאלה ביישובים מאוד מאוד גדולים, או שזה יותר קל לעשות את זה ביישוב קטן ומאוחד ומלוכד? תאמין לי, זה תלוי בכל יישוב בעצמו,
7: מה הוא רואה בחינוך, לאיזה יעדים הוא רוצה, זה אפשרי. אם תרצו, אין זו אגדה, תלוי בכל בן אדם, אם הוא רוצה להגיע, איזו מטרה ומה העדיפות. אצלנו פה, אנחנו בפריפריה של הפריפריה. כן. אם לא נדאג לעצמנו, ונלמד, ונשקיע טוב-טוב בילדים שלנו, בכפר שלנו, אנחנו לא נגיע. כן. זה המטרה, זה השיטה היחידה, חינוך, חינוך, חינוך. פריפריה של עצת...
4: הפריפריה, אבל אחד המקומות היפים בארץ, בוקטה ורמת הגולן. <אח> באמת, כל <אח> הכבוד, <אח> הישג מדהים, ואנחנו השרה. מצדיעים לך.
7: ברשותכם, <אבא אבא סבור> ש... <עוד. אבא> אני חייב uh, להודות. למנהלים, למורים שהשקיעו המון ולתלמידים בזכותם, אנחנו היום על המפה, כל עם ישראל מדבר על זה, אז מגיע להם שאפו גדול, האמת, גם תודה לכם ותודה למחוז הצפון, מדוקטור עונה וכל יפעת וכל השרה וכל מי
4: שתמך ועזר לנו. שאפו רבה,
3: סבט תודה רבה.
4: תודה לכם. אגב, כשיש כזו, כזה הישג, צריך לתת רשימת קרדיטים. כן. אני חושב שזה דבר טוב.
3: המורים, באו לבית הספר בחופשות. את השמות בחוכשות. של
4: כולם, של כל העושים במלאכה, מגיע להם. הוא ב... יודע מה הוא עושה. בהחלט.
3: טוב, עכשיו לסיפור שממש רחוק מפתרון, למרות שאנחנו כן רואים איזשהו צעד בדרך, ראש הממשלה יאיר לפיד מודיע לגבי המתמחים שהוא יכתור בעצם לקצר באופן מיידי את התורנויות שלהם בצורה משמעותית מ-26 ל-16 שעות. הבעיה היא שלא ממש ברור איך זה יעבוד בשטח. בהתראה כזאתי זה מעורר גם ויכוח פוליטי, כן, נכון, כן, זמי?
4: כן, יש אפילו תהייה אם זה בכלל הצהרה יותר פוליטית מאשר חלק מההסכם עצמו, והאמת צריך לברר תל, נדבר על הדבר הזה עם ההסתדרות הרפואית. יש לנו את סגן יושב-ראש ההסתדרות הרפואית, דוקטור זוהב אפרים, שלום. שלום וברכה. אז שלום איפה הוא מתחילה שמעתי? ואיפה מסתיימת הפוליטיקה בהצהרה של לפיד, והאם באמת יש פה פריצת דרך שתאפשר סוף סוף את קיצור התורנויות ובאמת הגעה להסכם? טוב, אז אותי איפה מתחילה ואיפה מסתיימת
5: הפוליטיקה? היא מתחילה מהמילה הראשונה, את המילה האחרונה שהוא שחרר לציבור. זה הכל פוליטי. הרי לא ייתכן שבתקופת בחירות הוא ישחרר הצהרה ויגיד, אני מתחיל באופן מיידי את מהלך קיצור התורניות, שדרך אגב, אנחנו בעד הקיצור. של התורנויות.
3: רגע, אבל זאת לא הצעה אבל... חדשה, כי ההבטחה הזאת נשמעה והובטחה למתמחים כבר, אני חושבת, משהו כמו שנה אחורה, נדחתה מספר פעמים, כלומר, זה לא איזה רעיון שנולד עכשיו ואפשר להגיד, אוקיי, זה פופוליזם של בחירות, זה כבר היה אמור לקרות.
5: כן, את צודקת, אז אני רוצה להתחיל רק שתביני את הרקע לכל הסיפור. ההסתדרות הרפואית, ואני כסגן יושב ראש ההסתדרות הרפואית, אנחנו eh, מייצגים את ארגון המתמחים של ההסתדרות הרפואית שמונה כשבעת אלפים, שמונת אלפים מתמחים בכל הארץ, אוקיי? Mm. Okay? ומה שדובר עם המתמחים ואת המתווה שיאיר לפיד כרגע eh, מתכוון אליו, זה מתווה שההסתדרות הרפואית התנגדה למתווה הנוכחי הזה, בעד קיצור תורניות. אבל זה צריך כן, לעשות בצורה מושכלת. כן, ויש פוליטיקה שלמה מוסכלת,
3: בין הארגונים של מי דואג... כן. תני
5: לי לסיים את המשפט. בבקשה. זה צריך לעשות בצורה מושכלת, זה צריך לעשות דרך הסכם עם ההסתדרות הרפואית, כי אם המתווה הזה יתחיל מיד, יקרו דברים נוראים לרפואה הצידורית. אבל זה העניין, שאלה...
4: אתם רוצים, אתם אומרים, אי אפשר להוריד את שעות העבודה בלי להביא עוד קנים בדיוק, ועוד מתמחים, לא אבל, אבל חסרים רופאים, אתה צריך לעשות את זה באיזשהו תהליך מדורג, לא? נכון. אתה צודק במאה אחוז. צריך לעשות את זה בצורה מושכלת, בשום
5: שכל, ובצורה שלא להרוס את הרפואה הציבורית באבחה אחת. תוך כמה זמן בשיטת ההסתדרות הרפואית
3: לעשות. אפשר לעשות את זה? להוציא את זה לפועל?
5: תראי, אורנה ברביבאי, דרך בג"ץ, הוציאה מתווה חדש של זמנים, mm-hmm. שהוא מתחיל בספטמבר 2023. וזה ריאלי. עד... אה, זה ריאלי, במידה ויתחילו מיד. לשחרר תקנים ולשחרר תקציבים הרבה יותר גדולים. שישים ושישה מיליון הם כלום, אי אפשר להתחיל איתם כלום. אבל אופה. רגע, אם משחררים תקנים, את, נגיד רק, ש... רגע, רגע, ש... אתם לא נותנים לפעמים משפט. לא, ש... לא אבל רק
4: תגיד לי, אם משחררים את התקנים, יש לך מספיק רופאים כדי לאייש אותם, או שצריך לחכות כמה שנים עד שהם יוכשרו?
5: לא, אין מספיק רופאים כדי לאייש אותם, ולכן אה, ההסתדרות הרפואית הסכימה למתווה מצומצם שיתחיל רק בפריפריה. במספר מקור, אה, תחומים מצומצמים, ואחר כך בהדרגה זה יתפשט לכל המקצועות ולכל הארץ. כי אחרת, אם, כמו שיאיר לפיד אמר, שיתחיל בכל הארץ, אז בבת אחת זה ימוטט את הפריפריה, כי המתמחים הם לא סתם סטודנטים באוניברסיטה שבאים ללמוד, הם מהווים חלק מהצוות הרפואית. ובכלל במתווה הזה, שהוא למעשה מתווה כושל, אין פה קיצור תורניות, הם למעשה לא באים בבקרים. אם הם עושים שש תורניות בחודש, אז הוא לא יבוא לא יום לפני ולא יום אחרי, זאת אומרת, 12 ימים הוא לא יהיה בחודש, אז איפה תהיה ההכשרה שלו? אז צריך לטפל בהכשרה שלו. עכשיו, צריך לטפל גם בהסכם הקיבוצי, יחד עם ההסתדרות הרפואית, כי ברגע שהמתווה הזה יתחיל, אותו מתמחה, שאמנם יקצרו לו את שעות היום, ולא את התורניות, ההסתכרות שלו תרד ב-40% עד 20%, בין 20% ל-40%. ואנחנו אמונים על המתמחים האלו שהמשכורת שלהם לא תרד. בוודאי. זאת אומרת, הם בעצמם ייפגעו. ההשתכרות שלהם תרד מצד אחד, רמ"ת ההכשרה שלהם תרד ויצטרכו להאריך להם את ההתמחות. כן. ואין מספיק תקנים גם לאייש אותם. אתה... גם היום כבר חסרים רופאים בפריפריה. אז אם יכניסו את המתווה הזה באופן מיידי זה פשוט... ימוטט כללית את כל הרפואה בפריפריה, ומי שיסבול מכל הסיפור הזה, זאת תהיה האוכלוסייה בפריפריה, אוקיי? כן. כל זה מתווה שגורם של הרפואה הציבורית בפריפריה. אז אפשר ל- לשפר במשהו ל- את ההצעה <אחתנה> של לפיד,
4: אפשר של לשפר... רגע, אבל אפשר לשפר פשוט את ההצעה של לפיד, ולבוא ולהגיד, במקום שכל בית חולים יעשה מה שבא לו ויישם את המתווה מתי שהוא רוצה, בואו נתחיל בפריפריה תחילה, ואם מסכימים על זה, אז נראה לי שאפשר הנושא של פריפריה תחילה לא התחיל עם לפיד שדיבר אתמול. אנחנו כבר
5: מדברים על זה שנים. נכון, השרה ביתר חולי. היא הקימה ועדה שעסקה בנושא הזה, וגם אמרה, וגם שם אנחנו אמרנו שאנחנו מוכנים בפריפריה תחילה. אבל אתה מבין אוקיי,
3: שזו הבעיה, לא שמדברים על זה כל כך זה... הרבה זמן, והמתמחים מחכים, והשינוי לא שקרה... נכנס לפועל. ועם מה... זאת אני כן רוצה לשאול אותך, בהנחה שיהיה כן. ראש הממשלה יאיר לפיד. הולך על זה, אתה עובד בבית החולים ברזילי, אחד מבתי החולים בפריפריה, שבעצם זה אמור להתחיל בהם באופן מיידי. איך תראה עבודה במחלקה שלך? איך תעבדו במציאות החדשה הזאת שככה קורה מעכשיו ועכשיו? קודם כל אני יכול ועכשיו? להרגיע
5: אותך, זה לא יקרה. אוקיי? Okay. Okay. זה לא יקרה, כי אם זה יקרה, את יודעת איך תראה, איך ייראה בבית חולים? פשוט לא יהיו מתמחים בלילות לפעמים במחלקות הפנימיות, לא יהיה מישהי שיהיה. רופא שיסתובב בלילות, במסדרונות, במחלקות פנימיות ומי <laughs> שייפגע, זה פשוט האוכלוסייה תיפגע מה, אז לא יהיו רופאים בלילה רופאים...
3: בכלל, או שאולי רופאים מומחים, אחרים יאישו את התורנויות האלה בבת שלום?
5: לא, איך זה יעבוד? יהיו, יהיו רופאים בצורה מצומצמת יותר בלילה mm-hmm. וגם לא יהיו רופאים מומחים בבוקר, שיעבדו כי מי שעושה את התורנויות זה לא רק המתמחים מי שעושה את התורנויות זה גם המומחים הצעירים וגם להם אותה, אותם תנאים כמו למתמחים. אז נשמע לי שעוד לא התחלתם בעצם לירף לתרחיש. המתמחים לא יעבדו, המתמחים לא יעבדו לתרחיש... 18 שעות והמומחים 26. רגע, ת, תתני לסיים משפט. הם לא, אלו יעבדו 18 ואלו 26 שעות. אז ברגע שגם המתמחים, המומחים הצעירים, ירדו ל-18 שעות, גם לא יהיו מומחים בבוקר שיעשו את עבודת הניתוחים ואת ההדרכה של המתמחים בבוקר. זאת אומרת זה ימוטט לגמרי את כל המערך של הרפואה הציבורית בתוך בית החולים הפריפרי. זה פשוט לא ייתכן, צריך לעשות את זה בצורה מדורגת, מושכלת, ולבוא במשא ומתן ישיר עם ההסתדרות הרפואית לגבי כל הנושא באופן כללי. כלומר, כן. גם לגבי ההכשרות של המתמחים, גם לגבי לוחות הזמנים, גם לגבי אה, 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 המתווה שאפשר להכיל אותו, ולא מתווה כושל כזה שמדברים עליו, שהם עבדו רק 18 שעות, כן. לא יום לפני ולא יום אחרי, וישנם מתווים אחרים. אבל הם פשוט, אה, ניצן הורוביץ לא רצה לדבר איתנו על העניין הזה. אז זאת באמת שאלת השאלות. ויאיר לפיד שישבו ישירות. עם ההסתדרות הרפואית, ולא יקשיבו לקומץ מתמחים מגובים על ידי אלי הון שלוחצים... אה, הגזמת, זה אנשים
4: שיודעים לייצג את עצמם, ראינו שהם עושים את המאבק הזה לא רע. אז מה הם עושים את המאבק לא רע?
5: אבל הם ייצגים פחות מחמישה אחוז מהמתמחים בכל הארץ. כן. טוב, דוקטור... אם אתם לא מבינים את זה, אז אני אסביר לכם, אנחנו מייצגים, ויש לנו את ארגון המתמחים, ומתמחים שלנו שמייצגים בערך 7,000 מתמחים. הדברים גורים. לא פרורים. מייצגים 200 או 300 מתמחים, שברובם הגדול הם בכלל לא מהפריפריה. אוקיי. הם מבתי חולים, וברובם הגדול, שכאילו עשו התפטרות. הם בכלל לא התכוונו להתפטר, וגם ישנם בתי חולים ששם הם עובדים אפילו לא במתווה תורניות, כן. שהוא מאושר אפילו היום. דוקטור זוהב אז, אפרים,
3: אז... סגן יושב ראש הסדרות הרפואית, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה. ותשמע סמי, נשמע שיש גם פוליטיקה רבה בין הארגונים, אז אולי זה
4: מתאים, והדבולים. למרות שאותי
3: זה מטריד שהם אפילו לא מתחילים להיערך אה, לאפשרות הזאת, ככה נשמע לי אה, שהתורנויות יתקצרו משמעותית, אולי אפילו תוך ימים, תוך שבועות, ראש כן. הממשלה.
4: ועכשיו לבדיקת החיים עצמם, דיברנו אתמול על יוניליבר שמעלה מחירים, ועינב קרנר שלנו הלכה ובדקה בכמה התייקרו חומרי הגלם שלה, האם בכלל יש סיבה להעלאת המחירים הכל כך חדה הזו, עינב שלום.
0: שלום סמי, שלום עמית, כן, אז תראו, בדקנו באמת האם יש סיבה לכל העלאת המחירים הזו ובדקנו את חומרי הגלם של כל המוצרים בעצם מרכיבי, חומרי הגלם, מרכיבי היסוד של כל המוצרים ביוניליבר, שימו לב, למשל החיטה שעלתה במאות אחוזים רק לפני מספר חודשים והגיעה אפילו ל-1400 דולר לטון חיטה היום המחיר שלה 852 דולר לטון, זאת אומרת שאנחנו רואים פה דווקא ירידה, ולא רק מהיום, זה כבר התחיל בחודש וחצי האחרונים. קפה, נרשמה שם עלייה של אחוז, שזה מאוד מינורי, אז כמעט אין פה שום עלייה. Mm. שמן קנולה ירד בשלושה אחוזים החודש, בשבעה אחוזים בשנה האחרונה. הסוכר ירד, גמרו שני אחוזים במשך השנה האחרונה. התה ירד שלושה אחוזים, הקקאו,
3: שימו לב, ירידה של אחת עשר אחוזים בשנה האחרונה. מדהים, הקקאו כן. שאחראי לשוקולד, נזכיר, נגנה בוקר, עוברת הגליל, את כל זה יוניליבר אה, מעלה, וכשאת אומרת את השנה האחרונה, אינה, לא. ורק נסביר לא. למאזינים שלנו, זה אומר שכל העליות הגדולות ששמענו להם בימי המשבר בין רוסיה לאוקראינה שקרו במהלך השנה, כבר נמחקו מרוב שהמחירים יורדים בחודשים האחרונים. נכון מאוד, ותראו, זה גם
0: ירידה מאוד חדה של הקקאו, 11% זה מאוד מאוד משמעותי. מנגד, יש פה גם עליות uh, של מחירים, כמו למשל האורז שעלה ב-27%, החמאה שגם uh, התייקרה uh, ביותר מ-1.5% uh, בחודש האחרון, תירס. Uh, עלה ב-38% במשך השנה האחרונה, שזה באמת בגלל המלחמה ברוסיה-אוקראינה, ו-15% mm. בחודש האחרון, אבל אנחנו כן יכולים לראות שעדיין, על אף העלייה, אנחנו רואים פה איזושהי האטה. ושימו לב, גם להובלה הימית, אגב, שאני לא מחדשת פה הרבה, כי מדברים על זה הרבה בתקופה האחרונה, ההובלה הימית מאוד מאוד הצטמצמה, אם ראינו מכולות שהגיעו מהמזרח, גם ל-18,000 דולר למכולה. אז אנחנו רואים שמלבד זה שזה כבר רשם ירידה, אנחנו רואים החודש עוד ירידה בחודש האחרון של 27 אחוזים, ואפילו בהובלה בתפזורת, מה שנקרא, שזה לא במכולות שפשוט מעמיסים את כל הספינה כפי, ש... כפי שהיא, כן. גם ירד ב-34 אחוז, ולמיטב ידיעתי זה עומד על משהו כמו 1,400 דולר. וגם היום ל... כשאת
3: פונה עינב לחברת יוניליבר, אני מניחה אומרת להם גם את הדברים האלה, אנחנו מנסים כבר מאתמול לקבל את... תגובתם לדברים, שם שותקים, כנראה שאין להם הסברים טובים.
0: תשמעו, זה מאוד מפתיע, אני רק רוצה להזכיר לכם שלפני שלושה שבועות היה את הסיפור של אושר עד. שהודיעו שהם מסתירים את כל המוצרים, ובאותה סיבה של העלאת מחירים, יוני ליבר אמרה שהטענה אינה נכונה, אנחנו לא עושים דבר כזה, זה לא נכון. לא היה אפילו שום רמז למה שעומד לבוא. <laughs> כן. ואחרי שחברה כמו יוני ליבר, שבוא נזכיר שזו החברה החמישית בגודלה, מבחינת גם יצרנית וגם נבואנית, היא משלבת בין השניים חמישית בגודלה, שמעלה באחוז כל כך גבוה, בשיעור כל כך גבוה של בין 10 ל-20 אחוזים, אגב, שיש מוצרים שיעור הרבה כן. לא מגיבה, זה בהחלט תמוה וזה מעורר המון 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 שאלות. יכול
4: להיות כן. שהטקטיקה שלהם זה לא להגיב, לא להגיב, לא להגיב, עד שיצוץ ספק אחר שיעלה מחירים ואנחנו נתעסק בו ונשכח מיוניליבר. כן. בדיוק.
0: ועוד, ועוד נקודה אחת לסיום אני רוצה לומר לכם, אני שמעתי את זה גם מכאן הספקים, למרות שאנחנו רואים שהרבה כן מדברים, אבל שימו לב ששוב עולה הנושא של רשות התחרות והחקירה. יש איזושהי חקירה באוויר, כן. שכבר כן. נפרסת על פני מספר חודשים, והרבה מאוד ספקים אומרים... תשמעו, אנחנו מפחדים
4: לדבר, אם עכשיו אני אתן לך איזושהי תגובה או אני אדבר, אני מחר אהיה בחקירה. שווה הרחבה באחת התוכניות הקרובות, עיניו, אנחנו נעסוק בזה, כי אנחנו צריכים לצאת לחצי, הפסקת חצי, אז אנחנו נמשיך בנושא הזה בהזדמנות אחרת. תודה רבה, עיניו קרנר. כמה תשדירים ונחזור.
8: יש דברים שנדווח עליהם מיד, כמו פריצה לדירה, או פריצה למאגר מידע. חברות וארגונים המנהלים מאגר מידע, שימו לב, פרצו למאגר המידע שלכם מידע אישי דלף ממנו. בכל אירוע אבטחת מידע חלה עליכם חובה על פי חוק לדווח מיד לרשות להגנת הפרטיות, והיא תסייע לכם בהתמודדות עם המשבר ובצמצום הפגיעה. לדיווח, היכנסו לאתר הרשות או חייגו כוכבית 303, הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים. עוברים לאופקים ומרוויחים הטבות מס שמשאירות לכם הרבה כסף בכיס בכל חודש. עברו גם אתם ותרוויחו. שתיים, שתיים, עמיתי מועדון חבר נותרו ימים אחרונים ליריד. אתם מוזמנים לענות מחגיגת מבצעים של מיטב הרשתות ומכרטיס יריד קארט על סך 200 שקלים למימוש בחנויות היריד לכל עמית מבקר. לנוחיותכם, כניסה ויציאה מהיריד דרך ביתן 1 וגם דרך ביתן 10 עד 18 בספטמבר, אקספוט תל אביב. פרטים באתר מועדון חבר. <חבר> יונה, אני מקליט.
1: אה, hey, רגע, אני לא זוכרת איפה שמתי את הטקסט.
8: אולי בכיס? בדקתי. אולי בתיק? אה,
1: uh, uh, שנייה, שנייה. Uh, לא משנה. את החלק החשוב אני זוכרת.
8: בבקשה, אני מקליט.
3: אסור לשכוח. בדיקת ממוגרפיה אחת בגיל 50 אינה מספיקה. אם לא תבדקי בכל שנתיים, את עלולה לאבד שד ואפילו את החיים.
8: את הטלפון את זוכרת, כן?
3: למידע חייגו 1-800-599 995, האגודה למלחמה בסרטן. אמא,
8: אבא. <coughs> כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל לי את החיסכון? ואז בגיל 21 אוכל לקבל כ-70 אלף שקל במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני?
3: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד
9: עתיד טוב יותר.
8: אתה הבנת את זה, אבאלה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו.
1: קקה <coughs> בובו. <gagabubu> פרטים באתר
9: אולי החיים שלנו כאן בישראל לא השתנו כל כך בעקבות חילופי המלוכה בבריטניה, אבל בחיים של אחרים... ערן סבג בסדרת תוכניות מחווה למלכה ולממלכה. ההשפעה הבריטית על התרבות העולמית, היצירות והאומנים שיצאו משם, וההופעות הבלתי נשכחות שהרעידו את הבמות באנגליה. הלילה ב גלי צה"ל
3: חזרנו, ועכשיו אנחנו לחדשות טובות ללקוחות הוט. אז אם אתם ביניהם, כדאי שתקשיבו לזה, חברת התקשורת הוט תפצה את לקוחותיה ב-70 מיליון שקלים.
4: אני הייתי לקוח הרבה מאוד שנים, ולדעתי השאירו אותי על הקו לא מעט שעות, שאלה כמה אני מקבל.
3: אז אני חושבת שהפיצוי ניתן רק ללקוחות קיימים, ולא מי שהתייבשו בעבר על הקו, אבל בואו נשאל את ימי יוסף, כתב עניין התקשורת, שלום.
6: Hey, כן, עמית וסמי, אז כולנו מכירים את ה... אז זמני המתנה ארוכים, זה לא רק בעוד, זה בהרבה חברות אחרות, אבל באמת כאן מדובר באחד מהסכמי ההפשרה הגדולים שראינו, או תידרש לתת, לפצות את הלקוחות שלה על אותם עיכובים במענה של שירות הלקוחות, אז רגע לפני שניכנס לפרטים הטכניים, שווה לשאול מה באמת קרה שם. כמו בחלק בלתי מבוטל מהתביעות הייצוגיות, מעשה בעורך דין. עורך דין, כי הוא מנסה מסיבות אישיות להשיג את שירות הלקוחות, אבל כמוך סמי, הוא הוא עושה איזשהו ממוצע ובודק את זמן ההמתנה ומגלה שלפני כשמונה שנים הזמן הזה היה בממוצע 25 דקות שזה הרבה הרבה יותר ממה שהיה מותר לפי ראשון החברה. זה התשובה. היה לפני חודש שש שלי...
3: או אחרי?
6: קצת אחרי, mm. מתחיל להליכה ייצוגית ואז גישור והנה הסכם פשרה ועכשיו לכסף. ניתן לקבל את הפיצוי במספר דרכים, בין אם פיצוי כספי, שדרוג לציות קיים או הטבות שונות בתחומי תוכן. השווי לצרכן של האירוע הזה הוא כמאה וחמישים מיליון שקלים, אבל בפועל הוט תשלם קצת פחות שבעים מיליון כמו שאמרת. רגע, עמיד. אבל
3: מה השווי לצרכן... לצרכן פר צרכן? כמה לקוח של יכול לקבל מהחברה מה... מה פיצוי ואיך עושים את זה?
6: אז כן, הם ייצרו קשר עם הלקוחות, אפשר לקבל את הפיצוי כאמור במספר דרכים, אז נניח לקוח בוחר לשדרג את הממיר שלו, והוט יפתח לו איזושהי חבילת אה, אה, שירות, או פיצוי כספי מסוים, אה, הרף הזה ייקבע אה, בהמשך, תלוי בלקוח, כמה זה על וכדומה. אז מחברת הוט באמת נמסר שמברכים על הסכם הפשרה, אבל שימי לב, עמית, הם מדגישים שמדובר בתביעה. על אירועים מ-2008 ומאז הם שיפרו את השירות. אז אם עומדת לך על קצה לשון השאלה, למה ב-2008 זמן ההמתנה לשירות לקוחות היה עגום, והיום הפלא ופלא הוא השתפר. Mm-hmm. הרי זה אותם טלפונים ואותם אנשים שאמורים לענות להם. אז אם את שואלת אותי, גם יש פה שילוב של גידול בתחרות, כלומר יש הרבה יותר שחקנים בשוק, ואת נדרשת לעמוד בסטנדרטים קצת אחרים. כמובן, יש דרכים נוספות לתת שירות, וגם, את יודעת, עד שלא טובים, ועד שלא זה, דברים לפעמים נראים אחרת. כך או כך, בשורה צרכנית גם ללקוחות, וגם לא פחות חשוב, סימן אזהרה למתחרות.
3: ליאם יוסף, כתבה עניין תקשורת, תודה רבה אה. על הדברים האלה.
6: אגב, בכלל סימן
4: אזהרה לגופים שמספקים שירות
3: כן, אנחנו יכולים ליבש את אתכם בבית את המשפט. תחו את ההסכם
4: פשרה, תקראו אותו, תבדקו את עצמכם ותקצרו <laughs> את זמני המתנה. שמעת על קבוצות רכישה לדירות, נכון?
3: כן, בהחלט.
4: אז עכשיו יש קבוצת רכישה לפיקדונות בבנקים. עד לפני כמה זמן לא הייתה ריבית, אז בכלל לא היה צורך בדבר הזה. עכשיו כשיש ריבית ומשלמים, אז צריך לוודא שבאמת אתה מנצל את הכוח הצרכני שלך, אם אתה בא לבד, אתה לא מקבל הרבה, צרכן
3: קטן מול בנק גדול, קשה לנו לכופף אותם. תביא איתך הרבה
4: חברים ואז ידברו איתך, אז יש מיזם שכבר מנסה להתמודד עם הדבר שלום. שלום, שלום שמי, שלום עמית, מה שלומכם? אתה כן. מנכ"ל ומייסדי חברת רייזאפ, ואתם מובילים נכון. באמת מיזם שגייס כבר כמה? 300 מיליון שקלים מהציבור כדי לרכוש פקדונות בבנקים?
9: האמת שעברנו את רף ה-400, וזה צומח ממש מהר, הסיפור הוא ויראלי, כי אנחנו בעצם מדברים כאן על אבסורדים שאנשים חווים על הבשר שלהם. לא צריך להיות איזה מומחה פיננסי כדי לדעת שהמציאות הכלכלית שלנו השתנתה.
4: ומה הפער בין מה בסוף. שאני אצליח לקבל מהבנק אם אני אלך לבד, ובין כמה, ש... כמה שאני אקבל אם אני אעשה את זה דרככם? סמי,
9: באופן מפתיע הפער יותר גדול מאשר הארטיק שקנית. אתה זוכר שעשינו את הסקר? מישהו פה מאזין, עוקב. מה... מאזין מה, מה, מאוד, עושה דברים מאוד חשובים, עלות הארטיקים בכל הארץ היא באמת בלבנו. אנחנו מדברים על הבדל של 150 עד 200 אחוז בריבית של לקוח רגיל, נקרא לזה ככה, לעומת לקוח אה, עשיר עם הרבה כסף בבנק יכול... لا, את לא, לא, את...
4: עזוב, עזוב אותך 150-200 אחוז. אני מקבל על פיקדון נגיד של 50 אלף שקל, איזה ריבית?
9: תלוי באיזה בנק, אתה יכול... זה אחד הדברים הקשים, קשה להשוות, כן? אבל ראינו מקרים של 0.9 ריבית שנתית ללקוח רגיל, 2.5 לפרימיום.
4: כן.
3: למרות שבימים האחרונים, צריך להגיד, הבנקים קצת מעלים נכון. את הריביות פה, מדובר על שניים, אפילו על أو... שלושה אחוזים. אתם אין... יכולים אוהב.
4: להשיג, נגיד, אחוז אחד יותר ממה שאני מקבל לבד? הרבה יותר. בואו נדבר רגע על מה שקורה במספרים, במספרים ב,
9: בימים האחרונים. הבנקים מדברים בעצם על ריבית קבועה אם נועלים את הכסף לשנתיים בבנק.
4: נכון, ואתם מציעים האפשרות למשוך الكוכל. את הכסף כל יום? אנחנו בעצם דורשים כחלק מקבוצת הרכישה
9: נזינות יומית על הכסף ובעצם אנחנו רוצים שהבנק יתחייב לתת את הריבית הכי טובה שהוא יכול לתת אם הלקוח מתחייב לרבעון זאת אומרת, אני מתחייב לשים את הכסף לרבעון אבל עדיין יכול להוציא את הכסף במקרה שאני ממש צריך אותו מבלי לשלם על זה קנסות. מה שקורה עכשיו עם כל ההצעות שאנחנו רואים בפרסומות בטלוויזיה, בעצם באים ואומרים לכם, סמי ועמית, בואו תסגרו את הכסף לשנתיים. כן. מי ייפרד מהכסף שלו לשנתיים? זה אבסורד, זה לא הגיוני. אז... רוב הכסף נמצא בפקדונות יומיים, הציבור רוצה להרגיש שיש לו את הכסף ימין. אני מאמין שיש כאן עוולה, יש כאן אבסורד. כי בעצם עד התקופה
4: האחרונה הריבית הייתה אפס. כן, אבל yeah. יובל, ובדי... כשאני בדרך כלל פותח yeah. פיקדון, אני, כל, ה, כל mm-hmm. המערכת היחסים שלי זה עם הבנק, אין גורם מתווך בדרך. אתם נכנסים כגורם מתווך, ואז מי נותן לי את ההתחייבות החוזית הזו לריבית שאני מקבל?
9: הבנק, הבנק בעצם הוא זה. אנחנו בעצם פותחים, פתחנו את קבוצת הרכישה, mm-hmm. ובאמת הצטרפו אליו כבר יותר משלושת אלפים איש. ההסכם הוא לא מולנו, ההסכם עומד להיות מול הבנק שיציאה. את הפיקדון הכי משתלם בישראל. ואתם בדיוק, עדיין לא, לא יודעים להגיד איזה לבנק.
3: בנק זה, אתם קודם אוספים את כמות האנשים, ואז הולכים עם זה לבנקים ורואים מי ייתן את ההצעה הכי טובה, ואז תתקשרו אז דרכו. כבר,
9: אז כבר ממש התחילו להגיע הצעות, גם עם גוף uh, חוץ-בנקאי, גם עם גוף בנקאי אחד, שבעצם באים ואומרים, כל אחד מציע את מה שהוא רואה לנכון, לפי uh, מה שהוא רואה אצל לקוחותיו, mm-hmm. uh, קיבלנו הצעה על uh, פיקדון יומי, uh, באחוז אחד שנתי. שבעצם הריבית צמודה לריבית בנק ישראל, אז לאורך השנה אם את שמה את הכסף כל יום בפיקדון היומי, את תוכלי לעשות יותר מ-2% על כסף
4: בעו"ש. כן, מאחר ואני אז מכיר אז... את המיזמים האלה ואתם לא עובדים בחינם, אתם גם צריכים לחיות ממשהו, כמה אתם גובים מהלקוח עבור השירות הזה? אז יפה, סמי, אצלנו
9: המטרה שלנו זה לשנות את השיחה, הטכנולוגיה והקהילתיות שינו את המשחק הפיננסי. המוצר שלנו עולה 45 שקלים לחודש, אבל הפעילות... כמה 45 שקלים לחודש, אבל הפעילות הזאת שאנחנו עושים היא אמנם ללקוחות רייזאפ, אבל לקוחות יכולים להתנסות בשירות בחינם למשך חודש והם לא צריכים לשלם דבר ופשוט להשתתף בקבוצת הרכישה. רגע, אז אם
3: אפשר להצטרף לקבוצת הרכישה ולהישאר שם אחר כך, גם אם אנחנו לא לקוחות משלמים?
9: בטח, את יכולה ליהנות לחלוטין מקבוצת הרכישה, ליהנות מהפיקדון. אנחנו מאמינים במשימה שלנו ליצור עולם שבו לכל אחת ואחת יש לצבור כוח פיננסי, זה מה שאנחנו עושים. כן. אבל קבוצת הרכישה הזאת היא בחינם לחלוטין, אנחנו עושים אותה כשירות לציבור ובשיתוף פעולה עם הציבור כדי ליצור כלכלה חדשה. של ווין ווין, אני לא נגד בנקים, אני פשוט מאמין שצריך לחלוק את
3: הרווח. בהחלט, כולנו יכולים להצטרף לקריאה הזאת, יובל שם את חברת רייזאפ, תודה רבה. אני
9: חושב להגיד, מי שרוצה להצטרף לקבוצת הרכישה, פשוט באתר שלנו, riseup.co.il, כפתור כתום, להצטרף לקבוצה. אז בוא נדבר
3: עם מישהי שכבר עשתה את זה, חן דניאל, שלום. היי. את יודעת שתעמידי 50 אלף שקל לקבוצת הרכישה לפיקדון? לא משנה לך באיזה בנק? לא, ממש לא. להפך, אולי אפילו זה יעודד אותי
2: להעביר את החשבון שלי, לנהל אותו בבנק הזה. כן, ואת יודעת כבר לעשות את
4: החישוב. זהו, ואת יודעת כבר לעשות את החישוב, אם אחרי שאת משלמת 45 שקלים לחודש ואת מקבלת איזה ריבית שלא ישיגו לך, שאת עדיין מרוויחה מאשר אם היית עושה את זה באופן פרטי?
3: לא, היא לא חייבת לשים את 45 שקלים לחודש. הוא אמר, אני חושבת.
4: חייבים. לא, לא. כן, הוא אמר
2: שלא חייבים. הוא אמר שאפשר להצטרף גם בלי להצטרף לרייט אני עצמי לקוחה של רייט כבר יותר משלוש שנים. אז... Uh...
3: כן, תיאת, אז... תראה, זה לא הדבר
2: הראשון שרייזה
3: את לקוחה שלהם כן. בלי קשר, אבל אני מניחה כן. שמכיוון שזה שירות חדש, ניסית לגשת גם בעצמך לבנקים, לנסות לשים כסף עכשיו כן. בפיקדון. ספרי לנו על החוויה.
2: טוב, אז בבנקייו הציעו לי 1.7 אחוז ריבית על פיקדון שנתי, ואחרי שאמרתי להם שבדיסקונטנטים 3 אחוז, אז הם אמרו שהם יכולים לשאול מנהל, אולי אסרו לי פיקדון שנתי של 2.2 אחוז. ואצלך? תסלחת לשפר את התנאים? האמת שאחרי שההצעה שקיבלתי מדיסקונט של
3: 3%,
2: אז אמרתי שאין צעם להתאמץ להעלות את זה ל-2.2, כי אם גם ככה הכסף שלי סגור לשנה, אז אני פשוט אלך לדיסקונט.
3: כן, ואת יודעת כבר מה ההצעה שככה תקבלי מרייטה, או שפשוט הבאת נכונות להעמיד את הכסף אם ייתנו משהו יותר טוב?
2: הם דיברו על 2% על פיקדון יומי. כן. שזה פיקדון שהוא נזיל,
3: זאת אומרת, זה כמו שכסף בעובר ושם פשוט יצבור לי ריבית, כן? Mm-hmm. ועל פיקדון שנתי חמ... עם 5 אחוז ריבית, שזה ממש גבוה. כן. יותר גבוה מההצעה של דיסקונט, שכרגע עומדים בעצם במקום הראשון עם ריבית של 3 אחוז. האמת שזה נשמע פיקדון משמעותי. <אח> בסדר גמור, מי ייתן, ואם נתאחד ונהיה גדולים מספיק, אז נוכל לגרום גם לבנקים לעבוד יותר בשבילנו. חן אור דניאל, תודה רבה. בבקשה.
4: תגידי, מה דעתך לשחק גולף, אבל באילת?
3: אני אשאר בקטע של לשחק גולף באופן כללי, אני חושבת שלא עשיתי את זה מעל עשור, או לא בטוחה שאני יודעת איך עושים את זה. אני
4: בכלל לא יודע לשחק גולף, אבל תחושת בטן כששמעתי שרוצים להקים מגרש גולף באילת, אמרתי את זה טובות, הנה מפריחים את השממה, קצת ירוק בעיניים. אבל
3: חם, סמי חם. מה רע?
4: כן, וגם אילת זקוקה לאטרקציות, אבל מסתבר שיש שלום. שלום, שלום. אתה רכז מדיניות תכנון בחברה להגנת הטבע, אתם מתנגדים לתוכנית. תגיד, מה רע שיהיה קצת ירוק בעיניים באילת?
10: שהוא לא רע, ירוק בעיניים זה דבר מאוד חשוב, אבל לא בהכרח הוא צריך להיות uh, גולף. Uh, הבעיה עם התוכנית הזאת היא שבסופו של דבר מדובר בתוכנית על מאוד גדול, באמצע הרצף העירוני. שמשמשת רק סקטור מסוים, זה לא שמתחם הגולף הוא מקום שאנשים באים ומסתובבים בו עם ילדים ואוכלוסיות מכל הגילאים והמינים ועושים מה שהם רוצים.
4: אתה אומר שזה תחביב של עשירים?
10: לא בהכרח עשירים, הוא סקטוריאלי מאוד. ספציפי מאוד, על שטח מאוד מאוד גדול, שדורש גינון רב, השקיה אינסופית באזור מדברי. הוא בזבזני בשטח, בזבזני במים. אבל לא חסר שטח במשפט...
4: באזור הזה.
10: קודם תלו, כל, כל תלוי איפה השטח. שטח פה נמצא ברצף האזור העירוני, שמבחינתנו הוא אזור שהרבה יותר נכון להשאיר בו יחידות דיור עם שימושים שמתאימים לכלל האוכלוסייה. דבר שני זה לא שלא חסר שטח, המדבר הזה שהזכרת, השבמה היא חשובה לאנשים. יש ירוק במקומות מסוימים, ואילת המדבר הוא חלק מהנוף של הים והמדבר, ואנשים באים מכל העולם לבוא לראות את הדבר הזה. ולא בהכרח אתה רוצה לפגוע בנוף המדברי ולשים עליו שטחי גולד של אלפי דונמים. כמה שטחים
3: באילת מבחינה נדלנית הם שטחים מבוקשים? כי בסוף מדובר ביישוב מרוחק, אנחנו רואים הרבה פעמים בהגרלות שהביקוש לא כל כך גבוה, אז אתה חושב שיש התכנות ללשים בכל השטח הזה נדל"ן? תראי, אין ספק
10: שהשטחים בארץ נחלקים, המרכז זה לא אילת, אבל היום במצוקת הנדלן המשמעותית שיש, יש חשיבות לייצר אולי דיור בכל הארץ. במיוחד בעיר כמו אילת, שאנחנו רוצים לחזק אותה, אנחנו לא רוצים...
4: כן, אבל אתה יודע, באילת, אילת זה עיר שמבוססת כולה על תיירות. תיקח ממנה את התיירות המקומית וחיצונית, אז אין עיר. אז אתה אומר לעצמך, מה יעזור שנביא פה עוד יחידות דיור, אם אין לנו עוד אטרקציות, עוד בתי מלון, עוד גברים שאמורים למשוך אנשים לבוא ולבקר שם? אנחנו לא אומרים לא. אנחנו אומרים כמובן שצריך
10: אטרקציות, וצריך עוד בתי מלון, וצריך עוד הרבה דברים. כי יש לה את הים, את המדבר, את השטחים המיוחדים שלה שאנשים באים לראות, הם לא באים לראות מגרש גודף, <laughs> זה לא אטרקציה שתמשוך לפה... <laughs> כן, אתה לא נוסע על אילן
3: בשביל ירוק בעיניים, <laughs> את זה אני äh, מבינה. אגב, יצא לכם ככה לעבור על המכרז, אתה יודע להגיד, אני מבינה שזה גם אמור להיות אתר äh, תיירות, אולי גם עם uh, לינה, אם יש איזושהי פונקציה eh, שמדברת על המחיר eh, לצרכן, מבחינת מי יקבל את השטח?
10: תראה, אני לא מכיר את הפונקציה של המחיר, אבל אני מעריך שלפי הכמות אה, אה, תיירות שיש שם, היא תהיה פונקציה יחסית יוקרתית. אנחנו ראינו את זה במגרשי גולף אחרים שמציעים, כמו באשקלון, שרוצים להקים מגרש גולף על חוף הים. זה לא רק שייך לאילת, ושם מדברים באמת על אה, דירות יוקרה להשכרה לעשירים מחול, בשביל למשוך אוכלוסייה מאוד חזקה, שתבוא ו... אה, תגיע לאזורים האלה,
3: אז בעיקרון זה אמור להיות משהו מאוד אקסוסיזי. כן. לא, זה לא אמור להיות עממי. טוב, אז ש... יש פה גם עוד אתר תיירות באילת שכנראה הולך לקחת מחירים מאוד גבוהים מאשר ממה שאנחנו מכירים ככה מעבר לגבול הסמוך. חבל שלא נתנו את הדעת גם על זה. אסף זנזורי, החברה להגנת הטבע, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם. ולקראת סיום אנחנו חוזרים ליוקר המחיה, אבל מזווית קצת. אחרת, כי אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה לאחרונה, שסלנג עליית המחירים נכנס למילון ובסטר, שחר קנטובסקי כתב את חדשות
11: החוץ, למדו אותנו כמה מונחים. כן, אז בדיוק כמו שמתווספים מקצועות חדשים או מונחים חדשים ככה לחיי היום-יום שלנו, ככה מוצאים גם את דרכם גם למילון. בשנה האחרונה היו אלו האינפלציה שגואה וכמובן משבר הקורונה שלא הפסיקו להפתיע. הפעם זה באמת מילון מריו ובסטר שהתעדכן והוסיף לעצמו כמה מושגים כלכליים חדשים. אנחנו ככה שיחקנו קצת עם הממשק, אז בואו נשמע דוגמה אחת.
2: טרינקפליישן.
11: שרינקפליישן, שרינקפלציה, זה הלחם של המילים אינפלציה והתכווצות שרינק באנגלית. המונח הזה מתייחס לתופעה שמתרחשת ברחבי העולם, ולכן נהפכה לביטוי שגור בפי רבים מהצרכנים, שמגלים שוב ושוב שיצרניות מקטינות בהדרגה את אריזות המוצרים, מבלי בעצם להוזיל את המחיר שלהם. כן, ובכלוח... תופעה מאוד נפוצה גם אצלנו זה בישראל. זה מה שאנחנו קוראים תחמנות. כן, בהחלט, אפשר להגדיר את זה ככה, אז במילון מגדירים את זה קצת אחרת, קוראים לזה, או הנפח של יחידת מוצר, תוך המשך מכירתה באותו המחיר. כמעט 400 הגדרות הצטרפו השבוע לאותו מילון, ביניהם גם המונח שרשרת אספקה, שהוגדר בתור שרשרת של תהליכים, עסקים וכולי, של ייצור והפצת סחורות, חברות, חומרים ומערכות שכרוכים בייצור ומסירת טובין. כן. זה לא היה שם קודם,
4: שרשרת אספקה? המושג supply chain קיים כבר הרבה מאוד שנים, לא חושב שהוא קיים כן, אז
11: המילון... So זאת הפעם הראשונה שזה באמת נכנס ככה בתור מושג כלכלי בפני עצמו, ואם הולכים לעולם מגפת הקורונה, אז נוכל גם למצוא את המונח החדש, תת-וריאנט.
4: כן, סוב-וריאנט.
11: הנה, אנחנו so. שומעים את זה פה. ו... אז לא רק כמובן בקורונה ובאינפלציה, התעדכנו שם. כן, אז... יש עוד כמה חידושים. נכון, אז באמת משבר האקלים שמחריף, תרם גם הוא כמה מונחים טריים במילון, כמו למשל...
8: גרין ווש.
11: גרין ווש, טיוח ירוק בעברית. בגדול זו הטקטיקה שנוקטות חברות מזהמות כשהן מנסות להיראות יותר ידידותיות לסביבה מכפי שהן בפועל. Uh, כמובן, uh, זו לא הפעם הראשונה שזה uh, מתבססים uh, ביטויים מעולם uh, הכלכלה, כן. ואנחנו עוד נמשיך לראות את זה. כן, שחר פינטרסקי. אני
4: חושבת שהם פשוט מקדימים את המילון, הם נכנסים לשפה, משתמשים בהם עולם העסקי וכדומה, ואז הם מחלחלים לתוך המילונים.
3: תודה לך ולרובות שהבאתי איתך, זה היה מאוד חמוד, בהחלט. <laughs> ונגיד תודה גם לבן נצר, העורך שלנו, לתומר ברקאי ונועה ברנס שהפיקו את המשדר הזה, על הביצוע הטכני היה אוהד מנדלאוי, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, תכף תהיה פה נורית קנטי 360 ביום. אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה רבה גם לך. אנחנו נתראה בשבוע הבא, <מח> ומחר <מח> יהיה פה ישראל פישר, יחד okay, איתנו. No. נשאר לנו איזה חצי דקה, אז אפשר להגיד למאזינים בינתיים, שאם יש לכם הצעות, רעיונות, שאלות, מענות, שאתם רוצים שנעסוק בהן פה בתוכנית, חפשו אותי או את סמי פרץ בטוויטר, okay, ואני אנחנו יכולים ונעזור. כן, ביי ביי, בינתיים.
8: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצע על כל מזגני הווי-פיי החכמים וגם חמש שנות אחריות מלאה להתקנה לכל המזגנים. בחסות עולם הקולנוע, המציעה לכבוד אחד. מקרר ארבע דלתות זכוכית, 440 ליטר ב-2,399 שקלים. איפה? עולם לפי קרנות השוטרים, הסוהרים וארגון המורים יריד הקרנות חוזר בסימן התחדשות עם מתנה אישית לכל עמית המבקר ביריד בהתאם לתקנון וגם מבצעים ומגוון מותגי חשמל, בית, אופנה, ספורט ועוד פרטים באתר מ-1 עד 14 בספטמבר, גני יהושע תל אביב חניה חינם שלא תדעו צער, אבל חשוב שתדעו המשרד לשירותי דת מעמיד לרשות משפחות הנפטרים מוקד חירום, כוכבית 0120, הפועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, חינם. וכך, אם חלילה תצטרכו, תוכלו לדעת בדיוק, במקום אחד, כיצד להתנהל בכל הנוגע לסידורי הלוויה וקבורת הנפטר. מוקד החירום של המשרד לשירותי דת, כוכבית 0120, איתכם ולצידכם גם ברגעים הקשים שלכם. נתונים הם א' ב' לאיכות חיים. נבחרתם להשתתף במפקד האוכלוסין וטרם עניתם? בימים אלו ייצרו איתכם קשר מטעם הלמ"ס למילוי שאלון המפקד. עדיין אפשר וגם כדאי למלא את השאלון בעצמכם באתר ולקבל שובר מתנה. המענה על השאלון הוא חובה וגם זכות לשפר את איכות החיים של כולנו. חפשו ברשת, מפקד האוכלוסין 2022 עוד לא מאוחר להשפיע על המחר. אתם מוזמנים ליום ייעוץ אחרון לפני תחילת שנת הלימודים. יום שני, 19 בספטמבר אחר הצהריים, בקמפוס אוניברסיטת בר אילן. אז שניפגש? פיצות ונשנושים עלינו. חפשו שניפגש בגוגל. אוניברסיטת בר אילן משפיעים על המחר, היום. Bye, לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל תשע. עם פתיחת שנת הלימודים, חשוב לזכור, ילד עד גיל תשע אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מתשע, נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה, ורק כשהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. ועד אחרי החדשות, נורית קנדי.